0: So, so, Ronja, jetzt hilf mir nochmal mal zu verstehen. Jetzt haben Sie es einmal die Weihnachtsgeschichte gehört, mhm. ja, die wurde gelesen, dann haben jetzt die Kinder das noch mal erklärt. Jetzt müssen Sie es eigentlich beieinander haben, oder? Jetzt müssen Sie es eigentlich wissen. Also, was gehört alles zur Weihnachtsgeschichte? Wer würde eine Sache, eine Figur schon mal kennen? Ich guck mal hier. Du, also, dann erzähl, was gibt's? Ein Ochs, jawohl. Den Haben wir, haben wir einen Ochs? Oh, ja
1: in einen einohrigen Ochsen.
0: Ein einohrigen Ochsen. Das ist äh, biblisch steht so da. genau.
1: <lacht> was gibt denn noch? Ja. Oh ja, ein Engel. Haben wir einen Engel? Wir haben uh. einen besonders
0: Großen gewählt. Ah, ja. Ja, schön. Steht, steht ein Engel. Genau. Was braucht es noch? Ja, Carla, sag, was gibt es? Das Jesuskind gleich den Jackpot auf Platz 3. <lacht> Unglaublich. Sehr gut. Gibt es noch? Hier gibt es eins so mit bisschen Stroh, gell? nur dass ihr wisst. Ja. Maria, nur oh, sind vielleicht zwei Wünsche auf einmal. Oh, Checkbox. Okay. Ha. Ich glaube,
1: die beiden sind das.
0: Ja. Wer ist sonst noch irgendwie biblisch fundiert bewandert? Ja. <lacht> Hä? Die drei Heiligen Könige. Ist okay, wenn ich einen dazu stelle. Also gut, einen Heiligen König stellen wir dazu. Danke. Der guckt hier auch dazu. Der darf neben den einohrigen Ochsen.
1: Und wer fehlt
0: noch? Es gibt noch, ja. Kamele ist völlig richtig. Das hast du jetzt quasi geschlossen. weil Irgendwie müssen die Könige ja angekommen sein, aber die haben wir leider nicht. Wir kannst da du dir vor das wieder zudenken so im Kopf? Okay, super. Top. Kamele. Kamele. Sonst noch? <lacht> ja. Sch Schafe, sehr wichtig. Hm. Schafe. Genau, haben sogar was ist denn
1: dazu ein Schafen? Ja, dazu. ja. Genau, Hirten, gut geschlossen. Wir haben einen wunderbaren Hirten.
0: So, wer, wer, wer gehört zu dem Ochs noch dazu? Danke, der Esel, natürlich.
1: Du wirst fast für ein Schaf gehalten. Aber das ist ganz anderes
0: So, und jetzt erinnert ihr euch noch an den Jungen, der ungefähr so, so schnell was am Himmel gesehen hat. Was ist das? Stern unbedingt. So, kommt jetzt hierher. Und da hätten wir die Weihnachtskrippe gebaut. Jetzt hat jetzt keiner von euch Geschenke gesagt. Das ehrt euch ja sehr. Aber es braucht irgendwie in Weihnachten auch Geschenke, oder? Und wo liegen diese Geschenke eigentlich meistens? Unterm Weihnachtsbaum, völlig richtig. Und ich muss euch einen Schwank aus meiner Jugend erzählen. Das ist sehr wichtig, also ich weil... Wir hatten nämlich eine gewisse Herausforderung als Kinder. Wir durften immer mit der Krippe spielen. Mit diesem Kripp, genau der auch, der gehört Die, auch dazu. Das ist der, der Weihnachtsbaum, unter dem ist das Geschenk liegt. Voll gut. Passt auf, und das ist auch ein richtig toller Weihnachtsbaum. Das war ein Geschenk vom Schrottwicht. wenn jetzt noch jemand das Ding ankriegt, wäre es richtig super. Ah, ja. <lacht> Genau, so jetzt wissen Sie Wunderbar. aber, warum Schrottwichte genau. und der Weihnachtsbaum sind die Geschenke. Und bei uns zu Hause durften wir mit der Weihnachtskrippe immer spielen. Ja? Das war unsere Weihnachtstradition. Und ich habe gehört, in Österreich gibt es auch eine Weihnachtstradition, Ronja, weil ihr wisst vielleicht, die Ronja ist aus mm. Österreich. Ronja, was gibt es denn da für eine Weihnachtstradition in Österreich?
1: Oh, also wer mir jetzt vorhin beim, beim Mikrofon testen gut zugehört hat, da gibt es den Weihnachtsjodler. Genau. Jetzt hat Michael gesagt, ich soll den vorjodeln. Ja, unbedingt. Oh, nein, 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 nee, nein, ich kann das nicht. Nein, nein, das geht auch irgendwie so, ich, nein. Oha.
0: Kurz, einfach so. so, weil die ganzen Österreicher, die, jo, die jetzt zugucken. Jo,
1: di, di. Irgendwie so, das ist ganz jo, schief, der letzte, der letzte, der letzte ganz ja schief. Sehr genau. ja. hey, Aber wenn ihr ihn wirklich mal hören wollt, besucht einen österreichischen Gottesdienst. einmal über Weihnachten nach Österreich. Hat Immer schön,
0: unbedingt. Wir haben mit diesen Kiffenfiguren gespielt und wir haben gespielt mit dem einohrigen Ochsen und haben da richtig schön, unsere Plemo figuren kamen auch dazu, wir haben das einfach so ein bisschen integriert, das war jetzt nicht ganz biblisch, aber es war schön. Dann sind da noch irgendwelche Autos da durchgefahren, so Matchbox-Autos. Und dann, dann kam der Heiligabend und wir hatten ein Problem. Wir hatten Ochs, Esel wir hatten die Hirten und wir hatten die Könige, wir hatten Maria und Josef, aber das Problem war, uns hat was gefehlt. Nämlich, das Jesuskind hat gefehlt. Das war eine ziemliche Katastrophe, weil ich habe nämlich gesagt, ich war ungefähr so in der zweiten Klasse, erste, zweite Klasse und ich wusste, ohne dieses Jesuskind kann es ja kein Weihnachten werden. Also das haben wir gemacht, wir haben gesucht. Unter dem Baum, im Papas Arbeitszimmer, unterm Sofa, unterm Teppich, in unterschiedlichen Spielekisten und es wurde nicht gefunden. Wir wurden immer verzweifelt, weil wir Kinder haben gesagt, Papa, Mama, wenn das Jesuskind nicht da ist, kann es nicht Weihnachten werden. Das ist total wichtig. Und wahrscheinlich haben wir auch ein paar Tränchen verdrückt. Und dann war er ziemlich desillusioniert. Und dann musste halt gekocht werden. Und wie man so kocht, ich weiß nicht, was es bei euch so gibt an Weihnachten. Bei uns gab es immer Gans und natürlich mit Kartoffeln. Und dann wollte meine Mama den Sikumatik, kennt es noch jemand, kurz einfach mal, das ist die Vor-Thermomix-Zeit, -Vor nur für die unter 30-Jährigen oder unter 40 Das ist ein Sikumatik, der macht richtig Kartoffeln schnell gar. Und dann kam folgendes, die Mama macht den Sikumatik auf. Und was ist da drin? Was ist da drin? Also neben diesem Ding, wo man die... Ähm, Kartoffeln drauflegt. Das Jesuskind. Absolut. Das Jesuskind im Psychomatik und das Weihnachten war gerettet. Ich zeige es euch gleich. Guck mal, so sieht es aus. Ein sehr frommes Jesuskind. Es hat schon gebetet, schon in der Krippe. Und dann durften wir die Krippe wieder voll machen und haben das Jesuskind in die Mitte von den ganzen Figuren gestellt und dann haben wir Kinder bemerkt, jetzt kann es wirklich Weihnachten werden. Aber Ronja, sag mal, ist das Jesuskind wirklich so wichtig?
1: das Jesuskind wirklich so wichtig? Da wird es wahrscheinlich jeder gute Christ, so wie du und ich, Ja sagen. Wenn das da ist, dann kann Weihnachten losgehen, dann kann es seinen gewohnten Bahnen auch einfach weiterlaufen. Bescherung, Weihnachtsessen, Singen, am nächsten Tag vielleicht ein kleiner Weihnachtsspaziergang. Wir wissen ja alle, Weihnachten, das ist der Geburtstag von Jesus. Das ist doch klar, Maria, Josef, Volkszählung, Bethlehem, Stall, wir haben alles gehört, Jungfrauengeburt, blibla blub. Wir kennen die Geschichte. Nichts Überraschendes also dieses Weihnachten, nichts Neues, nichts Besonderes. Ihr Lieben, ich darf jetzt kurz einen Einblick in mein Gehirn geben, wie das so denkt. Und das sind ganz viel in so Filmszenen und so Sequenzen. Und jetzt möchte ich euch eine Art Überblick, eine Art... Ähm, eine Art Schnelldurchlauf durch alle möglichen Geschichten, die, die ihr vielleicht schon beim Kindergottesdienst gehört habt, geben. Eine Art, was bisher geschah. Gott erschafft die Erde und damit die Menschen. Und da in dem Moment beginnt die Beziehung zwischen Gott und den Menschen, zwischen Gott dem Schöpfer und den Menschen, den Geschöpfen. Schnitt. Adam und Eva. Gott beschenkt die Menschen und er beschützt sie. Schnitt: Achem Noah. Gott beschenkt die Menschen und er, er bestraft die Menschen und er beschützt einen kleinen Teil. Schnitt: Mose und das Volk Israel in Ägypten. Gott erhört die Menschen, er beschützt sie und er leitet sie. Schnitt: König David. Gott wählt Menschen für besondere Aufgaben und besondere Rollen aus. Schnitt, Daniel in der Löwengrube. Gott beschützt einen Menschen ganz speziell. Schnitt, Jona und der Wahl Gott gibt Menschen Aufträge und er hat seine Arten, sie zu zwingen, diese auch zu tun. Schnitt. Gott bestraft die Menschen. Gott segnet die Menschen. Gott beschützt die Menschen. Typisch Gott halt. Gott, der die Geschicke dieser Welt leitet, Gott, der Marionettenspieler, Gott, der Regisseur, Gott, der Allmächtige. Gott wird Mensch. Gott wird ein Baby, ein Baby mit einem Namen, dem Namen Jesus. Es bestraft nicht, es segnet nicht, es beschützt nicht, zumindest im Moment noch nicht. In einem schlechten Film wäre das jetzt ein Charakterbruch. <lacht> etwas Unstimmiges, etwas, was keinen Sinn macht. Aber ich glaube, dass es ein guter Film ist, offensichtlich. Dann ist es ein wirklich krasser Plottwist. Ein Plottwist, das ist eine Handlungswende in einer Geschichte. Das ist, die sieht man oft nicht kommen, das ist etwas Unerwartetes. Ein Plottwist kann die Geschichte zum Guten und zum Schlechten wenden. Aber auf jeden Fall lässt ein Plottwist, das Davor Geschehene auf einmal in einem ganz anderen Licht erscheinen. Man sieht die Geschichte und die Welt, in der sie handelt, auf einmal aus ganz anderen Augen. Ein Plottwist spaltet in ein Davor und ein Danach. Ein Geburt und ein Geburt. Die Weihnachtsgeschichte an sich ist ja auch eine Geschichte voller Plottwists, voller Plottwists im Leben der einzelnen Menschen, die darin vorkommen. Da laufen Leben anders ab als geplant, anders als erwartet, anders als gewohnt. Maria, jüdische Frau, verlobt mit Josef, führt ein sittliches Leben, erwartet ihn zu heiraten, dann einige Kinder zu kriegen, diese aufzuziehen, alt zu werden, eine Typische junge jüdische Frau um das Jahr Null herum halt. Schnitt, ein Engel erscheint ihr. Sei gegrüßt, Maria. Der Herr ist mit dir. Er hat dich zu großem Aussehen. Und er erzählt ihr, dass sie einen besonderen Sohn gebären wird. Schnitt zu Maria. Wie soll denn das gehen, da ich von keinem Mann weiß? Schnitt zum Engel. Er erzählt von der Kraft des Heiligen Geistes und von einer Verwandten Marias, die, obwohl sie als alt und unfruchtbar galt, ein Kind erwartet. Er sagt: Für Gott ist nichts unmöglich. Schnitt Maria. Siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Wir wissen alle, wie es dann weitergeht. Aber in dem Moment, wo Maria Gott alles hingibt, ihm vor die Füße legt, in dem Moment passiert der Plot-Twist. In dem Moment, mit dieser Entscheidung, ändert sich ihr Leben und damit auch unser Leben total grundlegend. Wir müssen unseren eigenen Plot-Twist nicht selber schaffen, können wir auch gar nicht. Nicht wir, sondern, sondern Gott ist der Gott der Plot-Twist. Und ja, er möchte diese Welt und unser Leben zum Guten wenden, auch weil es unmöglich scheint. Gott ist nichts unmöglich. Und jetzt, wenn du jetzt was in deinem Leben hast, wo du denkst, ah, es könnte sich ändern, wo du dringend einen Plot-Twist brauchst eine grundlegende Veränderung also. Dann ermutige ich dich das, so wie Maria, vor Gottes Füße zu legen, ihm total hinzugeben, voll hinzuhalten. Und wenn du möchtest, kannst du dazu dann auch gerne rechts hinten zu Michel und Ruth gehen, zu Michel oder Ruth, und die werden dann auch gerne mit dir beten. Jetzt einfach im Lauf des nächsten, Gottesdienstes des nächsten Lieds vielleicht. Ich darf jetzt für uns alle gemeinsam noch einmal beten. Ich dürfte dazu gerne aufstehen. Großer, liebender Gott, Gott der plot -Twists. vielen, vielen Dank für diesen krassen plot -Twist, den du da zu Weihnachten vollzogen hast, in der Beziehung von dir zu uns. Hilf uns, dass wir das, dieses Weihnachten ganz besonders verstehen, wie krass das war und immer noch ist. Hilf uns auch, dass wir dir unser Leben ganz anvertrauen können, dass wir dir, dass wir so ein Vertrauen zu dir haben wie Maria das hatte. Vertrauen in deine Fähigkeit, unser Leben umzukrempeln und diesen langersehnten Plotfest anzustoßen. Vielen, vielen Dank. Amen.